0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף נ"ב, אנחנו מתחילים בדף נ"א עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. ביי רבה, שאל רבה את השאלה הבאה: נמלה שחסרה, מהו? מה הדין של אדם שאוכל נמלה שחסר לה אחד מהאיברים? ודוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי מעלה את השאלה הבאה: למה אדם אוכל נמלה? הרי אין בה כדי להשביע. זאת אומרת שהוא לא מומר שאוכל נמלים לתיאבון, ובוודאי לא מדובר כאן במי שאוכל נמלה בשוגג, שהרי אין לוקים ללא עדים ולהתראה. אז הוא אומר שניתן לטעון כמובן שהדיון כאן הוא דיון עקרוני ואין לו קשר למציאות ריאלית והנמלה נבחרה לדיון הזה משום שהיא נפוצה מאוד, מוכרת לכל וקל ללכוד אותה. אפשרות אחרת היא שמדובר באדם שאכל נמלה להכעיס, מה שנקרא מומר אוכל נמלים להכעיס, אבל הוא מציע אלטרנטיבה נוספת, שאולי אדם באמת היה מעוניין לאכול את הנמלה מסיבות רפואיות גם כשאין בדבר פיקוח נפש ישנם מינים שונים של נמלים שמפרישות חומצה פורמית שהיא בעלת פעילות אנטי-בקטריאלית חזקה ובעזרת חומצה זו מסלקות הנמלים פולשים ובעיקר משמרות את המזון בממגורות שלהם מפני חידקי רקבון ופטריות. היום משתמשים בתעשיית המזון בחומצה פורמית לצורך שימור מזון וכבר מאות שנים מקובל בסין להשתמש בנמלים כתוסף מזון או כמרכיב במשקי בריאות על מנת לטפל במגוון רחב של מחלות כמו דלקת פרקים ודלקת כבד. אמנם המרכיבים הפעיל יקים, עדיין לא ברורים, אך יעילותם הוכחה בניסויים קליניים. הוא מסביר תוספות שהגמרא במכות אומרת שאדם שאוכל נמלה חייב עליה גם בשיעור של כלשהו, אף על פי שאין בנמלה שיעור של כזאי. ושאלת הגמרה, אם למשל נקצצו רגליה של הנמלה, כך שעדיין יכולה לחיות ויש עליה שם של בריאה, האם האוכל אותה במזיד יהיה חייב מלכות? ומסבירה הגמרא את צדדי הספק. האם שיעור הגמיר אין לה והחסר? האם חכמים קיבלו במסורת שהאוכל יהיה חייב מפני שהוא אוכל בריאה שלמה, והרי הנמלה שלפנינו חסרה? או אולי בריאה גמיר אלה והאיכה. או אולי חכמים קיבלו במסורת שאדם שאוכל בריאה אפילו שהיא בכמות קטנה מכזית, הוא יהיה חייב משום אכילת שרץ, וגם במקרה שנקצצו רגלי הנמלה, היא עדיין ראויה לחיות. אז יש עליה שם בריאה. הפכנו דף, עונה על כך, אמר רב יהודה ממקום שנקרא דיסקרטה תשמא, בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה, שנאמר בתורה שישנם שמונה שרצים שמתמים את האדם במיטתם. ובפסוק אחד אומרת התורה, אלה הטמאים לכם בכל אשר אץ כל הנוגע בהם במותם יטמא עד הערב, ובפסוק אחר כתוב, וכל כלי חרס אשר יפול מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואותו תשבורו. כאשר משמעות המילה בהם, שמדובר על אדם שנגע בכל השרת. אז שואלת הברייתא, יכול שיתמה רק אדם שנגע בכולן? דהיינו, בשרץ טמא. תלמוד לומר, שנקטה התורה בהמשך את המילה מהם. דהיינו, שלא צריך לגעת בשרץ שלם. ושואלת הברייתא, אם לומדים מהמילה מהם, אז יכול אפילו אם נגע במקצתן? אפילו בשיעור קטן ביותר? תלמוד לומר, לכן אמרה התורה גם את המילה בהם. וממילא שואלת הברייתא, הכיצד ניישב שני מקראות הללו? עונה הברייתא שהתורה באה ללמד שהוא נטמע אם הוא נגע בשרץ שהשיעור שלו עד שיגע במקצתן שהוא ככולן. שהשיעור המינימלי שאחד משמונת השרצים מטמא כאשר הוא מת, זה כשיעור השרץ הקטן ביותר. ושיראו חכמים את הגודל הזה בכעדשה, סדר גודל של קצת יותר מחצי סנטימטר. והסיבה לדבר, שכן החומץ, שהוא הכי קטן בשמונה השרצים, תחילת בריאתו בכעדשה. ויש בראשונים שתי שיטות עיקריות, שיטה אחת שמדובר על החילזון, שיטה שנייה שמדובר על מה שאנחנו מכנים היום חומץ. עד לכאן לשון הברייתא, ומסביר התוספות, שמשמע מהברייתא שצריך דווקא בריאה שלמה ולא חסרה, שהרי החומץ, גם כאשר תחילתו בכעדשה, זה דווקא עם כל האיברים שלו, עם רגלה וקרנב, והרי אם היו חותכים ממנו חלק קטן, הוא עדיין היה חי, והשיעור היה קטן יותר מכעדשה. ובכל זאת אמרה הברייתא שצריך שיעור של כעדשה ממש, כבריאתה. אז אם כך, שמע מינה מהברייתא ששיעור הגמיר אלה. שחכמים קיבלו במסורת שההלכה לעניין שרץ מדברת דווקא כאשר מדובר על בריאה שלמה, מה שכינתה הברייתא בשם שיעור, שזה מקביל לשיעור כזית, שיעור כעדשה. וזה לא תלוי האם מדובר על בריאה שיכולה לחיות. דוחה את ההוכחה אמר רב שמעיה, כי בעינן שיעורא, משה שיראו חכמים דבדלא הביא בגודל כעדשה, לא מטמא השרץ, זה מפני דלא נפלה בנשמה. שחומת לעולם לא ייפול בו נשמת חיים, אם הוא בגודל פחות מכעדשה. ולכן מבחינה טכנית שיערה הברייתא, שחומת עם הרגליים והקרניים שלו, הוא בהכרח בגודל של עדשה. אבל שאלתו של רבא הייתה לגבי נמלה שכבר נפלה בנשמה, וגם כאשר הוא קיצץ את רגליה או שום דבר אחר ממנה, היא עדיין יכולה לחיות הרבה, במידה ואין חייה התלויים בדבר שהוא קיצץ, ועל מקרה כזה הברייתא לא דיברה. ולכן עדיין תיבאי לך, ולכן עדיין לא נפשטה שאלתו של רבא, מה דין האוכל נמלה שנקצץ לאבר. ציטוט מהמשנה, השדרה והגולגולת, שנזיר שנטמא להם במגע, במסע או באוהל, מגלח תגלח אטומה. ואומרת הגמרא, איבאיה להוא, נשאלה להם השאלה הבאה, האם שדרה וגולגולת נן? האם המשנה התכוונה שצריך שדרה יחד עם הגולגולת? או דילמה, או אולי, המשנה התכוונה שצריך או שדרה או גולגולת. כאשר השדרה זה עמוד השדרה והצלעות המחוברות אליו, והשאלה, האם המשנה התכוונה שצריך שהשדרה והגולגולת יהיו מחוברים, או שהתכוונה המשנה שדרה בפני עצמה? וגולגולת בפני עצמה. עונה על כך אמר רבא תשמא, בו שמע הוכחה מהתוספתא באוהלות שאומרת, שדרה שגירד רוב עילעלין שבה טהורה. הוא מסביר התוספות שהכוונה שהוא שיבר את רוב הצלעות שהיו מחוברות לעמוד השדרה, שהרי התרגום של המילה צלעות זה עילעולין. אבל אם השדרה והצלעות נמצאות ובקבר במקרה כזה, אפילו שהיא משוברת או מפורקת היא מפני הקבר. שהקבר מצרפה להיות כמו שלמה. זאת אומרת, אם הצלעות שלמות ומחוברות לשדרה, הן מטמות גם אם הן לא נמצאות בקבר, ואם הן נמצאות במצב שבור בקבר, הקבר מצרף אותן כאילו הן מחוברות במצב שלם לשדרה. עד לכאן לשון התוספתא ומדייק רבא. תמה שאמרה המשנה ששדרה שגירד רוב ההילעלין שבה טהורה, משום דגירד, גירד. מפני שהוא שיבר את הצלעות, אז השדרה הזו טהורה. אה, אם הוא לא גירד, אם הוא לא שבר את הצלעות, הדין היה שהשדרה הייתה טמאה. אז אם כך, שמה מינה ששדרה בפני עצמה מטמאת, ואם כך, או שדרה או גולגולת קטני. צריך לקרוא במשנה שלנו, שגם שדרה בפני עצמה וגם גולגולת בפני עצמה מטמאות. דוחה הגמרא את ההוכחה של רבא, הא, לא קטני. לא כתוב בתוספתא במפורש, שכאשר הוא לא שבר את הצלעות, השדרה טמאה ומדובר בלא הגולגולת. אלא הכא משמעלה, ניתן הרי לפרש את התוספתא באופן הבא. דחי גירא טהורה, שמדובר על שדרה שיש עם הגולגולת, ובה התוספתא לומר שכאשר הוא שיבר את רוב הצלעות שבה, הרי היא טהורה, אבל אידך עדיין תיבעי לך. אבל עדיין קיים הספק מעדין הדין, כאשר הוא לא שיבר את הצלעות, אבל אין שם אלא את השדרה בלא גולגולת. מביאה הגמרא תשמע בו שמעו חכם מתוספתא אחרת במסכת תועלות. רבי יהודה אומר שישה דברים רבי עקיבא מטמא וחכמים מטהרים ובהמשך הגמרא תאמר מה הם הדברים וחזר בו רבי עקיבא והודה לדברי חכמים. ומעשה שהביאו קופה מלאה עצמות לבית הכנסת של תרסיים ואו שמדובר על בעלי מקצוע שהיו צרפי נחושת שהיה להם ריח רע ולכן היה להם בית כנסת משלהם או שמדובר על אנשים שהגיעו מהעיר טרסוס שנמצאת בטורקיה, והניחוה באוויר, זאת אומרת במקום שאין גג מעליו, פן יטמו באוהל הנכנסים שם. ונכנס טודוס הרופא וכל הרופאים עמו, שאומנם תלמידי חכמים יודעים את ההלכה, אבל הם צריכים לשאול את המומחה מה המציאות, וטודוס הרופא, הוא היה בקיא ומומחה, אם העצמות הללו הן ממת אחד או משני מתים. ואמרו אחרי בדיקת העצמות, שאין כאן שדרה ממת אחד, ועל בסיס דבריהם קבעו חכמים שנזיר שהיה באוהל יחד עם אותה קופה לא צריך לגלח. עד לכאן הסבר התוספתא ומדייקת הגמרא. תמה דלקא שדרה דמחדה. הסיבה שחכמים תיארו את אותו נזיר זה מפני שלא היה שם שדרה ממת אחד בלבד. זאת אומרת, הא היקא שאם היה שם או שדרה או גולגולת דמחדה, שהיה רק ממת אחד, אז הדין היה שנזיר מגלח עליה, מה שאומר ששדרה או גולגולת מטמאים בפני עצמם, ואם כך שמע מינא שבמשנה שלנו, או שדרה או גולגולת נן. צריך לשנות ששדרה או גולגולת מטמאות כל אחת בפני עצמה. דוחה הגמרא שלעולם ניתן להסביר שרק שדרה המחוברת לגולגולת ממת אחד מטמאה, והלשון שנקטו הרופאים הייתה באופן של לא מבעיה, כאמר. שהם לא אמרו את הדבר הפשוט, דהיינו, לא מבעיה, לא צריך לומר, ששדרה וגולגולת הם ממת אחד לקה. שאין כאן את השיעור שגורם לטומאה, שזה שדרה המחוברת עם גולגולת ממת אחד. אלא אמרו הרופאים, שאפילו שיעור קטן יותר. או שדרה ממת אחד, או גולגולת ממת אחד, אפילו שיעור כזה, לקה, לא היה באותה קופה מלאה עצמות. ומביאה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה ממניין ממספר המחלוקות שנחלק רבי עקיבא עם חכמים. ומה הן שישה הדברים שרבי עקיבא מטמא וחכמים מתהרים? הדבר הראשון, על אבר מן המת שבא משני מתים. הדבר השני, על אבר מן החי שבא משני בני אדם. הדבר השלישי, ועל חצי קו עצמות שבא משני מתים. הדבר הרביעי, ועל רביעית דם הבא משניים. הדבר החמישי, ועל עצם כשעורה שנחלק לשניים. האם ניתן לצרף את שני החלקים זה לזה? והדבר השישי, והשדרה והגולגולת, שבאו משני מתים, שלפי חכמים לא מצרפים חלקים משני מתים, ולפי רבי עקיבא כן מצרפים. הפכנו דף ומוכיחה הגמרה, ואייסא על כדעתך. ואם היה עולה על דעתך לומר, שבמשנה שלנו צריך לומר, או שדרה או גולגולת, שכל אחת מטמאה בפני עצמה, אז אם כך, הני שבעה אביאן. אז רבי עקיבא וחכמים לא נחלקו בשישה דברים, אלא בשבעה הדברים. מביאה על כך הגמרא ארבעה תירוצים. ובסוגריים העגולות רשום סימן שעוזר לזכור את ארבעת התירוצים, כאשר כל מילה מייצגת תירוץ. התירוץ הראשון, כי קטן היא, המחלוקות שכתובות בברייתא זה כל אחד דפליגי עלי רבים. רק מחלוקות כאלה שרבים חולקים על רבי עקיבא, לאפוקי, ולכן תוציא את הדין של עצם כשעורה, די יחידו דפליגלי, שבדין הזה יחיד חלק על רבי עקיבא ולא רבים. ולפי מסורת הש"ס דתנען, שכך שנינו במשנה במסכת תועלות. עצם כשעורה שנחלק לשניים, רבי עקיבא מטמא, ורבי יוחנן בן נורי מטהר. כך שעדיין ניתן להסביר ששדרה או גולגולת מטמים כל אחת לבדה, ועדיין יש שש מחלוקות בין רבי עקיבא לחכמים. ואי בה איתה מה, ואם תרצה תאמר תירוץ שני, כי קטני אבר מן המת, אבר מן החי לא קטני. שלא צריך לספור אבר מן החי כמחלוקת בפני עצמה, שהרי זה כבר נכלל במחלוקת של אבר מן המת. ואיבא איתאימה, ואם תרצה תאמר תירוץ שלישי. כי קטן היא, הברייתא שנתה מחלוקות שהמכנה המשותף בהן זה כל אחד הנזיר מגלח על העילו. דהיינו שהתומה נגרמה מזה שהנזיר העיל. על הדבר שגרם את התומה לאפוקי להוציא מדין עצם כשעורה דלא. שהיא מטמא רק במגע ובמסע, ולא באוהל. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר תירוץ רביעי, כי קטן היא, הברייתא מנתה שש מחלוקות, כל איכא דהדר בי, שהמכנה המשותף בהם, שרבי עקיבא חזר והודה לחכמים, לאפוקי, זה בא להוציא מדין רביעית דם, שזה דין אחד, דלא הדר בי, שרבי עקיבא לא חזר בו. והוכחה לכך שהוא לא חזר בדין הזה, דאמר ליה רבי לא תשנה בתוך הלשון של התוספתא רביעית דם בחזרה, דהיינו שזה מהדברים שרבי עקיבא חזר והודה לחכמים, שהרי לימודו של רבי עקיבא בידו, שלימודו היה ערוך כך, וכך הוא היה מלמד לתלמידים, שרביעית דם הבאה משני מתים מטמאה, והנזיר מגלח. ועוד סיבה לומר שרבי עקיבא לא חזר בו, שהרי המקרא מסייעו, שכתוב, ועל כל נפשות מת לא יבוא, וכפי שכבר למדנו, נפשות לשון רבים. והרי זה מסייע לדעת רבי עקיבא, שרביעית דם הבאה משני מתים מטמאה בעול. מביאה הגמרא תוספתא נוספת שמסייעת למה שאמרנו שרבי עקיבא לא חזר בו בדין רביעית דם, שכך היה רבי שמעון אומר למי שאמר שרבי עקיבא חזר בו, עד ימיו היה רבי עקיבא מטמא, אם מי שמת חזר בו, איני יודע. ומביאה על כך הגמרא טענה, שנינו בברייתא, שהושחרו שיניו של רבי שמעון מפני תעניותיו. מפני שאין דרך ארץ לדבר על רבו רבי עקיבא בלשון צינית כזאת, ולכן הוא ישב והטענה ימים רבים על כך שהוא לא נזהר בכבוד רבו. ומנסה הגמרא להביא, תשמע בו שמע הוכחת את תניא ממה ששנינו בברייתא. בית שמאי אומרים, רוב העצמות מן העצמים או משניים או משלושה. הוא מסביר התוספות, שאו משניים או משלושה איברים, מתמה כמות של רוב העצמות באוהל. אבל לא אם כמות העצמות מגיעה מאיבר אחד. וזה יכול להיות אם מדובר על אדם עם איברים מאוד גדולים. ובסוגריים נאמר שבית שמאי נקטו את המילה עצמים ולא עצמות, כפי שמופיע בספר עמוס פרק ו', להוציא עצמים מן הבית. ובית הלל אומרים שהרובה של העצמות שמטמא מן הגבייה, זה דווקא אם הוא מרוב הבניין או מרוב המניין. מסבירתו אספוט שזה צריך להקריע מעיקר הגבייה או מרוב הבניין. דהיינו, מהעצמות שמרכיבות את רוב גודל השלד, או מרוב המניין, שיש רמך איברים באדם, כך ש-125 עצמות הן רוב מניין העצמות. אז אם הוא תפס 125 עצמות, וקצץ מעט מכל עצם ועצם, עד שהוא הגיע לכמות של רוב העקב, במציאות כזאת, העצמות הללו מטמאות באוהל. עד לכאן דברי תנא שלפי ההבנה שלו, בית שמי ובית הלל נחלקו. אמר רבי יהושע, יכולני לעשות שדברי בית שמאי ודברי בית הילל יהיו כאחד. זאת אומרת, שלא תהיה ביניהם מחלוקת, שבית שמאי אומרים משניים או משלושה, הכוונה, או משני שוקיים וירך אחד, או משני ירכיים ושוק אחד. והסיבה לדבר נקרא לפי הגרסה בהגאות הבא, הואיל ורוב בניינו של אדם מגובה. שאם רוב הקו עצמות מורכב מעצמות שני שוקיים וירך, או משני ירכיים ושוק, זה בעצם רוב בניין, וזה תואם למה ש"ובת הלל" אומרים, מן הגבייה אומר רוב בניין. והוסיפו בית הלל גם אומר רוב מניין, שהואיל וישנן במפרקי הידיים והרגליים כמות של 125 עצמות, שהם רוב מניין הרמח איברים שנמצאים באדם, לכן סוברים בית הלל, שגם במקרה שהרוב הקו עצמות מורכב מהם, ולא מעצמות הבניין, עדיין יטמאו באוהל. וממשיכה הברייתא, שמאי, חולק גם על דברי בית הלל וגם על דברי בית שמאי התלמידים שלו, והוא אומר שרוב העצמות שאמרו שמטמא באוהל, זה אפילו אם זה בא מעצם אחת שהיא מן השדרה או מן הגולגולת. עד לכאן לשון הברייתא, ומסביר התוספות שהגמרא מבינה בשלב הזה, שניתן לדייק מדברי שמאי, שאמר שעצם אחד מן השדרה או מן הגולגולת מטמא באוהל, משמע שלרבנן שחלקו עליו, ניתן לומר הפוך, שלא עצם אחד מן השדרה או מן הגולגולת מטמא, אבל שדרה בפני עצמה או גולגולת בפני עצמה מטמא. מה שאומר שהנוסח במשנה שלנו צריך להיות או שדרה או גולגולת. דוחה הגמרא את ההוכחה שאני שמאי דמחמיר, ולא בהכרח שחכמים שחלקו עליו סוברים ששדרה או גולגולת בפני עצמה מטמאות. ונקרא לפי הגרסה של הגאות הבא, אז אם כך, לפשוט מינה. ניתן לפשוט את השאלה שלנו בכיוון השני. טעם השמאי דה מחמיר, שעצם מהשדרה לבד, או עצם מהגולגולת לבד, מטמא באוהד. ולכן גם נקט שמאי בדבריו בברייתא, עצם מן השדרה, או מן הגולגולת. ומכאן נדייק, הרבנן, שהם לא נקטו לשון של או-או, אלא אמרו השדרה והגולגולת, שהם סוברים עד דה איכא, עד שיש ביחד את השדרה והגולגולת. שרק כאשר הן מחוברות הן מטמאות. דוחה הגמרא שלא ניתן להוכיח מכאן, כי ניתן לומר שעד כאן לא פליגל לא נחלקו רבנן על ידי שמאי, אלא דווקא כאשר מדובר בעצם אחד דעתי מן השדרה ומן הגולגולת. אבל אולי, היכא דעית בהנה, היכן שיש שדרה או גולגולת שלמים, אולי במקרה כזה יגידו חכמים שאפילו חדה מנהון, שאולי אפילו אחת מהם, השדרה בפני עצמה, או הגולגולת בפני עצמה, תטמא. הרי שלמסקנה לא פשטנו את הספק האם המשנה שלנו התכוונה לשדרה המחוברת לגולגולת או לשדרה בפני עצמה ולגולגולת בפני עצמה. עד לכאן דף נ"ב.